Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Meus queridos, está no ar mais uma edição do Rock Daqui, programa que divulga as bandas do Distrito Federal e do entorno. Sem discriminação por estilos musicais dentro do rock, nós damos espaços aqui para as bandas e artistas divulgarem o seu trabalho. Além da Rádio Rock Capital, o Rock Daqui também é transmitido pela Rádio Web do CUT 22. E hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória e do trabalho do cantor, guitarrista e compositor brasiliense Carlos Pinduca. O Pinduca já passou pelas bandas Mascavo Roots, Anticorpos Corrosivos, Proto e Brasil Cibernético. Atua na cena independente nacional há mais de 30 anos. Seja bem-vindo aqui com a gente, Pinduca. Oi, pessoal do Rock Daqui, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço, antes de tudo. Nós que agradecemos aí a confiança né, para a gente poder mostrar o seu trabalho. Pinduca, conta então como é que tudo começou, como é que iniciou essa sua trajetória. Eu comecei minha trajetória como um amante de música, né? Acho que a maioria dos músicos começa assim. Desde criança, na verdade, eu gostava muito de música. Eu tenho irmãos 10 anos mais velhos que eu. E sempre estava atento ali ao que eles estavam ouvindo. Eles acompanharam bem esse boom do rock nacional dos anos 80. É, o meu pai gosta muito de música clássica e frevo. Então eu também ia a concertos com meu pai quando eu tinha uns 9, 10 anos. O meu pai, inclusive, ganhou de presente um tecladinho da caça, um sintetizador pequenininho, quando eu tinha uns 9 anos. E ele detestou. Meu pai tocava flauta, flauta doce, flauta assim, é, bem, uma coisa bem amadora. Mas ele detestou o presente do tecladinho da caça e quem se apostou dele fui eu. E aí fui tocando, e aí fui gostando cada vez mais de música. Cheguei à adolescência, fui tendo os meus gostos pessoais, comecei a gostar de, muito de The Cure de The Cult, de, dessas bandas inglesas, né, que estavam fazendo sucesso na época. Prestava muita atenção no que o meu irmão me mostrava, Ramones, é, The Clash, todo esse rock aí. E eu morava em Recife, eu era surfista, e os surfistas têm uma tradição de ouvir um rock ligado ao surf, né. É, e aí eu, eu ouvia muito isso, é, aos 14 anos eu fui morar no Rio de Janeiro, e aí meu mundo meio que caiu, eu fiquei sem amigo e, e descobri a Rádio Fluminense FM, né? Que era uma rádio que tocava altos sons, assim. E aí eu, eu passei, eu vi muito a Fluminense FM, eu via o dia inteiro. Como eu não tinha amigo, eu ficava em casa, só ia para a escola, gravava fita na Fluminense. Então meu, meu horizonte musical aumentou muito naquele ano. É, e aí eu vim para Brasília com 15 anos e chegando a Brasília eu encontrei amigos que gostavam dos mesmos sons do que eu, amigos de infância, né? meu pai é militar, eu já tinha morado em Brasília antes. E quando eu reencontrei esses meus amigos na volta, eu... eles ouviam a mesma coisa que eu. Eles eram skatistas, eles ouviam Chessowell, Dead Kennedys, é... essas coisas. E a gente, na hora, montou uma banda, uma banda de hardcore chamada Anticorpos Corrosivos, que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade. Porque era uma banda que a gente foi, Aí a gente foi descobrindo som juntos, né? A gente começou com um hardcore, tipo, meio muito Dead Kennedys, mas depois a gente foi 
ouvindo coisa mais pesada na Palm Def, não sei o quê. E é isso, aí eu formei essa banda de corpos corrosivos. Foi aí que começou a minha trajetória musical. Legal demais. Você é de uma geração que viu as grandes mudanças no cenário do rock independente. Qual é a sensação hoje, como músico, para quem viveu o auge do rock dos anos 80 e 90? Pois é, é, é estranho, né? Muitas coisas mudaram, algumas para melhor, outras para pior, para quem gosta de rock, né? É, e também depende da geração. Eu acho que a, a visão de uma pessoa como eu, que tem 47 anos, é totalmente a visão de um garoto de 20 anos. Talvez ele ache que o rock esteja na melhor fase. Eu realmente não posso falar para uma coisa a qual eu não vivo. O que eu vejo de longe só, em relação a quem gosta de rock, é que nos anos 80 e 90, aquilo era o estilo de música quase que principal da juventude brasileira, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, se sua banda é, se destacasse, você tinha a chance de viver daquilo muito rapidamente. Uma gravadora podia... Você podia assinar contrato com a gravadora, a partir do momento que eles ouvissem tua demo, e podia viver daquilo. Você podia tocar em, em, em ginásios lotados. Os jovens iam a show de rock é, muito, né? Eu fui um espectador do rock dos anos 80. Fui para shows... Legião Urbana foi o primeiro show que foi na minha vida. Em 87, eu tinha 13 anos em Recife. Foi o primeiro show que foi na minha vida. E tava lotado. Então, assim... E quando eu formei minha banda depois, que foi o Cravo Rastafari, Mascavo Roots, já depois de um Anticorpos Cosivos, né? O Anticorpos Cosivos durou de 89 a 91. Eu entrei no Cravo Rastafari em 93, 91 também, entrei no Cravo Rastafari, que era a banda de covers de Bob Marley, que depois se tornou o Mascavo Roots. Mas nessa época o rock ainda estava em alta, e aí o Cravo mesmo já tinha um público super grande, a gente ia tocar em festas, ganhava cachê. Então eu com 16, 17 anos já ganhava cachê. E, e é isso, assim, aí, o Cravo se tornou depois o Mascavo Roots. A gente tocava em, em ginásios, tocava no, no Salão das Bac lotado, e eu só vi o público diminuindo de lá pra cá. Eu tive bandas depois, eu tive o Proto nos anos 2000, que já viu o público caindo, é, tendo menos público. Se antigamente a gente enchia o ginásio das BAC com o Mascavo, o Proto, a gente enchia o Gates. E depois eu fui vendo o público caindo cada vez mais. Não só pelo rock, mas porque eu estava ficando mais velho também. Eu tenho a teoria de que quem ouve rock, que rock não, sei lá, música jovem, quem vai no show de uma banda nova são os amigos da banda nova. E aí vai crescendo esse público, né? Se você vai envelhecendo, teus amigos vão tendo filho, vão tendo outros interesses, vão tendo mais dificuldade de sair à noite para uma balada, assim, é, de show de música. Então também existe uma tendência de diminuir o público. Então, assim, mudança super positiva, por exemplo. Eu acabei de lançar o meu disco. Eu botei no Spotify, um monte de gente pode ouvir do mundo inteiro. Na minha época, não. Você tinha que gravar uma demo e tinha que dar pessoalmente essa demo para uma pessoa. Então, poxa, esse lado da tecnologia foi muito bom. Você grava um disco em casa, como eu gravei, é uma boa parte dele. E tem sempre lados bons e ruins, assim. Eu, eu acho até que é, é mais positivo hoje em dia. Realmente, o rock saiu do gosto da, das pessoas, né? Do, do grande público. Mas eu acho que tem seus prós e contras aí, é, em todos os momentos. Ah, com certeza, né? A própria Rádio Rock Capital é o exemplo dessas novas possibilidades. Nós produzimos tudo virtualmente... Antes era muito mais complicado né, para a gente pensar nisso. Pinduca, que estilos musicais influenciaram você na sua formação? Oh, vários estilos musicais me influenciaram. Como eu disse, eu gostava de música erudita quando era criança. Assim, nunca fui grande conhecedor, mas gostava. E entrei no rock por conta dos meus irmãos. Né? Muito daquele rock Brasil anos 80, seja Bleach, depois Paralamas, Kid Abelha, e depois Legião... É, eu, eu acho que o Rock in Rio teve um impacto muito grande na minha geração. 
eu tinha 11 anos, nossa, saía matéria em tudo que é jornal, é, televisivo, e aí falava das bandas ACTC, falava do Ozzy Osbourne, falava do B-52s, então aquilo deu uma vontade, talvez, na minha geração, assim, de, sabe, de, poxa, é, eu queria ser isso também. Mas isso ainda vivia na esteira do, do gosto dos meus irmãos, né? Eu acho que a primeira banda que eu gostei muito por minha conta foi, acho que foi Dire Straits U2, em 85, e, e depois foi, foi a minha grande paixão, foi o The Cure, que foi o primeiro disco que eu comprei, foi Stand on the Beach, uma coletânea deles, e que é uma banda que está entre as minhas preferidas até hoje. Isso em 86, 87. E depois eu dei uma radicalizada. Eu fui muito do lado do punk rock. Ouvi muito punk rock. Punk rock, hardcore. Ouvi por alguns anos isso. Inclusive formei o Anticorpos Corrosivos, que era uma banda de punk rock, hardcore. Mas quando você está na adolescência, você vai mudando de gosto, né? Muito rápido. Então, por exemplo, mim que eu fui ter aula de guitarra, é, eu queria aprender a música do Joy Division. Aí meu professor falou, pô, isso tem a ver com você mesmo? E aí me apresentou, sei lá, Pink Floyd, Led Zeppelin. E aí o lado de querer tocar um instrumento melhor me levou para esse lado também do rock clássico. Depois eu descobri o reggae. Então, eu acho que ali, quando eu tinha já uns 17, 18 anos, eu já tinha muitas influências, assim. Você, lógico, tá sempre numa onda, né? Eu tive a minha onda do reggae, eu tive a minha onda do, do indie rock, de Pixies, Stone Roses. Mas eu acho que eu sempre tive um pouco essa cabeça um pouco eclética, né? Termo que é até usado de maneira até desgastada, assim. Mas eu acho que eu sempre gostei de várias coisas, sempre valorizei várias coisas. E elas ajudaram a, a fazer minha formação musical. Você falou do Rock in Rio aí, eu sou dessa turma. Lembro que meu pai me deu uma fita cassete, você falou do Dire Straits. Então, a primeira fita cassete que eu tive foi do Dire Straits. Foi quando eu comecei a me interessar por guitarra. Eu estudei, mas depois acabei abandonando. Também segui para trabalhar e fui abandonando a música também. Pinduca, nos dá aí umas dicas de músicas, dessas influências para a gente tocar aqui. O que, que você gostaria de ouvir? Então, vou indicar aqui três sons que fizeram muito a minha cabeça. Depois de ouvir muita música, eu acho que eu tenho quatro pilares musicais na, na área da, da pop music, né? Que seriam Beatles, The Clash, Led Zeppelin e Bob Marley. Então, eu vou indicar três aqui mais para esse lado do, do rock, que seria The Clash com Stay Free. Depois a gente ouve Beatles com She's Living Home, que é uma balada que eu acho linda. E para fechar, a gente ouve Led Zeppelin com outra balada, que eu também acho linda, chamada Rain Song. in 
I'm to know You are the sunlight in my growing So little warmth I've felt before It isn't hard to feel me glowing I watch the fire that grew so low
the wind They rise and fall This is the wonder of devotion I see the torch We all must go This is the mystery of the culture Culture Programa Rock Daqui. Então, pessoal, estamos aqui com Carlos Pinduca. E como a gente sempre gosta de fazer, nós ouvimos canções que influenciaram na formação musical dele. Carlos, como dissemos no início, você já passou por algumas bandas, você já falou um pouquinho, mas para quem não conheceu o trabalho delas, nos dê mais uma ideia sobre isso. Então, é... eu comecei a tocar com... 15 anos, foi isso, eu comprei minha guitarra, eu, não, eu comecei como vocalista só do Anticorpos Corrosivos, eu tocava esse tecladinho, Cássio, que meu pai me deu, e... mas não tocava guitarra, nem baixo, nem nada, aí a gente formou um Anticorpos Corrosivos, que era eu no vocal, né, fazia as letras, a maioria das músicas, o meu amigo Tato no baixo, com um pedal de distorção, e o Lioto, outro amigo meu, na bateria, na verdade ele não tinha uma bateria, a gente usava balde, balde, cabide... A gente fez várias gravações assim, com os corpos rosinhos. Aí o Lioto comprou uma bateria, e aí um dia até um amigo da escola me provocou, porque eu tava com um Napalm Death escrito na minha, na minha calça jeans, e ele falou, ah, isso não é música de verdade, você tá tirando onda, você não gosta de música. E aí eu fui comprar uma guitarra, foi assim que eu comprei uma guitarra. E eu, eu achava até um instrumento difícil, um instrumento de corda, né? Mas foi isso, o Discorpos Corrosivos durou de 89 a 91, fase que eu gostava muito de hardcore. Foi uma fase muito de aprendizado, assim, de estar tá entendendo o instrumento, né, cada vez mais, assim. Como eu comecei a ter aula, eu comecei a gostar de coisas mais elaboradas, e aí o punk rock foi ficando um pouco, vamos dizer, limitado para mim, eu queria explorar outras coisas. Em 91, eu vi um show do Cravo Rastafari, e eu virei fã. E aí, eu já tocava numa banda de cover, com o Chocha, que era o baterista do Cravo Rastafari, chamado Aspargos. A gente tocava The Doors, Led Zeppelin, bem classic rock mesmo, até The Clash. E aí eu fui chamado para tocar no Cravo Rastafari porque o vocalista tinha ido morar no Rio, tinha passado em medicina no Rio. E aí entrei, eu, nessa época adorava reggae, adorava, adoro até hoje, é uma paixão. E comecei a tocar no Cravo Rastafari, né? É, o Cravo virou Mascavo Roots, a partir do momento que a gente começou a compor músicas nossas. E aí, nesse momento, também a gente começou a misturar 
todas as nossas influências, então o Cravo ficou longe de ser uma banda só de reggae, tinha ska, tinha rock, tinha até merengue, uma música. O meu lado no Mascavo, eu acho que era muito botar as guitarras dissonantes, eu dava um peso pro Mascavo, assim, né? Era um pouco minha função ali, um peso, uma esquisitice pro Mascavo. Mas eu saí do Mascavo em 96... E, na verdade, no final do Mascavo, eu já tinha o Proto. O Proto eram músicas que eu fazia, que eu mostrava pro pessoal do Mascavo. E alguns gostavam, outros não. Música a maioria não gostava. Falava, ah, essa música é muito triste. Porque não tinha a ver com o Mascavo mesmo. Era eu ali levando umas influências minhas que eram só minhas. E aí foi isso. Ainda no Mascavo, eu gravei duas fitas do Proto. Duas fitas demo, é, sozinho com bateria eletrônica, inclusive a mesma bateria que eu usei para o Rolimã, é, gravei na casa do Zé Pedro Golo, meu amigo. Ele tinha um Tascan, a gente gravou de maneira bem simples, muito parecido com a, com a vibe do Rolimã atual. E gravei essas músicas e passei para um pessoal as demos. E muita gente gostou. O Miranda, tinha sido produtor do Mascavo, gostou. O Rafa, do Bojerão, gostou. E o Rafa, inclusive, me pilhou a formar a banda Proto. Isso aí era 96, né? Foi quando eu gravei o Proto e quando eu saí do Mascavo. E o Rafa me pilhou a formar a banda Proto em 99. E com a banda Proto, o estilo mudou um pouco. Porque o projeto solo do Proto, quando era só eu, era mais esquisitão, assim, mais alternativo, bateria eletrônica. Com a entrada da banda, a banda ficou mais pesada. E eu fiquei sete, oito anos com o Proto. Até que, engraçado, no primeiro release do Proto, eu falava que o Proto era eu antes de mim mesmo. Por quê? Porque o Mascavo era eu com influências ali que eu tinha descoberto ao longo dos anos, mas o Proto era, um, era eu, totalmente eu ali. Eram bem minhas influências ali, sabe, na veia, assim. Então foi isso, assim, eu me realizei muito com o Proto, lancei dois discos com o Proto. Com o Mascavo eu tinha lançado o disco de estreia, acabei, né, da banda, esqueci de dizer isso, produzido pelo Nando Reis e pelo Carlos Eduardo Miranda. Com o Proto eu lancei dois discos, um em 2003 e outro em 2006. A gente viajou o Brasil também, tocou Rio Grande do Sul, Florianópolis, Curitiba, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas era um esquema de banda independente, né? Se no Mascavo eu tinha empresário grande, viajava de avião, tinha alto esquema, joguei Rock Go dois anos seguidos... Com o Proto a coisa era bem mais modesta, mas foi muito legal também, porque a gente fez as coisas por nossa conta, conheci essa rede toda de rock independente, vi festivais e produtores que se tornaram grandes crescerem, inclusive o próprio Bananada de Goiânia, a gente tocou no primeiro Bananada e foi muito legal. Aí acabou o Proto em 2007 e aí eu confesso que eu estava um pouco de saco cheio de ter banda, de correr atrás, de... Eu gosto de tocar, não gosto muito de correr atrás de, de produtor, de fazer o outro lado que não seja só musical. E aí eu fiquei um tempo sem tocar, mas mantive um blog de música nesse período. E depois meu filho nasceu e depois de uns dois anos minha mulher falou pra mim, cara, acho que seria legal você ter uma banda que você tá precisando tocar. E aí eu peguei umas músicas minhas e formei o Brasil Cibernético, que é uma banda que não chegou muito longe, mas tinha uma qualidade excelente, a gente pegou o rock super em baixa, a gente deu shows vazios, mas várias das músicas que estão lançando agora com o Rolimã chegaram a ser do repertório do Brasil Cibernético. E aí o Brasil Cibernético acabou, acho que em 2016, e em 2017 eu formei o Rolimã sozinho, querendo voltar ao meu esquema de fazer absolutamente tudo sozinho. Capa, arranjo, gravação, e aí foi isso, a minha trajetória é mais ou menos essa. E como é que começou o seu trabalho solo? 
Eu escolhi a carreira solo porque eu acho que tem um movimento dentro de mim que uma hora quer fazer as coisas sozinho. Eu gosto muito de fazer coisas em grupo, acho super legal, acho que faz, eu acho que a contribuição de todos faz a, a coisa crescer, mas ao mesmo tempo uma banda, quando ela está desequilibrada, ela faz o contrário, ela faz o trabalho piorar. Você chega com a ideia e o cara já, já quer levar a música para outro lado, você nem mostrou sua ideia direito ainda. Então eu tenho muito esse movimento de tocar com a banda, aí eu fico sozinho, aí toco com outra banda, fico sozinho. Eu acho que eu gosto de me provar também que eu consigo, que eu não preciso de ninguém, sabe? Que eu consigo fazer as coisas sem precisar de ninguém. Eu, te... eu acho que eu tenho medo de ser abandonado nesse sentido, porque eu já fui algumas vezes em banda mesmo, é muito comum. Um cara da banda começa a se desanimar, e aí para de ir no ensaio, e aí começa a enrolar, mas ele não diz que quer sair da banda. E você fica sofrendo aquilo, sabe? Você quer tocar a coisa pra frente, mas a outra pessoa não quer... Então eu acho que eu sempre tive essa necessidade de falar assim, cara, deixa eu ver se eu consigo botar uma música de pé sozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo armar uma bateria, fazer um baixo, é, fazer a letra da música. Por mais tosco que todas essas partes fiquem, porque eu não sou um baterista de verdade, eu não sou um baixista de verdade, nem um cantor de verdade eu me considero, eu gosto muito de ver o resultado ali e falar, cara, eu fiz tudo sozinho. Inclusive a capa. Eu tenho essa coisa de até capas fazer. O Proto, as demos, eu fazia a capa. O disco também, assim, não fiz a capa mas dei o conceito da capa. E aí é isso. Faltava pra mim aprender a gravar sozinho, que eu não sabia. Me senti até com inveja de quem sabia gravar, né? Inveja não do mal, assim. Eu falei, pô, eu queria tanto aprender a gravar, mas achava uma coisa muito difícil. Mas essa pandemia me deu a coragem de tentar aprender. E quando eu vi, eu tava gravando ali, tô longe de ser ainda um técnico bom de som, mas me viro. E é isso, eu fico muito satisfeito quando eu vejo o resultado, como é o Rolimã agora. O Rolimã, eu participei de absolutamente todas as etapas, da capa, do, dos arranjos, da gravação, da composição. Então esse é um processo que me faz muito bem. Eu gosto muito de colaborar com os outros, de estar com os outros, mas eu gosto muito de saber que eu vou conseguir fazer tudo sozinho também, que eu não dependo de ninguém. O próprio isolamento agora tem feito realmente muitos artistas, muitos até falaram isso aqui no programa, partirem para o trabalho solo. Como você já começou a adiantar para a gente, você vem agora com um projeto novo. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Então, o EP é, Queria Ser Low Borges, Mas Sou Só Low Faz surgiu de um jeito inusitado, porque nele existem músicas que foram gravadas há quatro anos, é, as duas primeiras músicas Logo depois que eu saí do Brasil Cibernético Talvez um ano depois E que faziam parte do repertório do Brasil Cibernético E músicas que eu gravei nessa pandemia E por que que eu resolvi juntar tudo no mesmo material? Porque eu relutei muito para Eu tava achando que essas duas músicas que eu gravei da outra vez Com bateria eletrônica Não, tá... não tinham qualidade muito boa é, eu tentei gravar elas com baterista, mas eu achava sempre lo-fi, exatamente o que veio a ser o EP. E aí depois eu vim gravar na pandemia sozinho e eu acabei vendo que as músicas antigas e essas novas se combinavam, pelo menos em termos de estética. O, o, o conceito do disco surgiu de uma conversa de WhatsApp, que eu estava pedindo ajuda para um amigo meu, pedindo conselho sobre a mixagem de uma música minha. E ele falou, cara, tá legal, assim, é um lance meio lo-fi, né? É, tem essa bateria eletrônica e antiga, mas tá legal. Eu falei, é, cara, eu queria ser low Borges, mas sou só low-fi. Na verdade, eu falei primeiro, é, eu acho que meu destino é ser low-fi. E depois veio o jogo de palavras com low Borges. Então é isso, são músicas que, que eu fui gravando. São, algumas composições são antigas, assim. É, tem composições que são da época que eu saí do Proto. Tem, tem música que eu cheguei a trabalhar com Proto um pouco, que é Feng Shui. Ela não tinha letra ainda, mas a música a gente chegou a trabalhar, 2007, por aí. 
O Lou Borges entrou na história pelo trocadilho, mas também por outra questão. Eu virei fã do Clube da Esquina de 11 anos para cá, quando eu comecei a trabalhar na rádio de MPB. Eu trabalho na programação musical de uma rádio de MPB. E eu, eu fiquei chocado quando conheci melhor o Clube da Esquina. Fiquei impressionado com a qualidade das músicas, qualidade das composições, qualidade instrumental, que é uma coisa que eu não valorizava antes é, o Clube da Esquina. E o Lobos, eu acho que ficou muito bem-vindo esse trocadilho, porque é um dos caras que realmente eu, eu comecei a valorizar muito. Eu acho que ele tem uma coisa um pouco parecida comigo, na verdade eu que tenho parecida com ele, guardadas as devidas proporções de ser uma pessoa, talvez primordialmente ele é um compositor, que usa a guitarra e a voz ali para dar vazão às músicas que ele compõe, né? Então, é isso. E aí, na hora de fazer a capa, eu usei uma referência, que é um disco dele chamado Disco do Tênis. E no meu, no caso, eu botei um chinelo. Então, foi assim que surgiu o disco. Acho que foi muito bem amarrado, no final das contas. A coisa demorou para se amarrar. É um processo que vem de quatro anos. Mas quando se amarrou, se amarrou perfeitamente. É engraçado, né? Cada coisa tem seu tempo. O que trazem as letras e como é que você caracteriza o seu estilo musical? Então, eu acho que as minhas letras são um pouco... Não sei se são um pouco herméticas. Eu gosto de jogar imagens mais do que explicar a questão. É engraçado, a letra me desgasta muito fazer uma letra, inclusive. Eu adoro fazer letra, mas eu sou super rigoroso com a métrica, com as rimas, com as palavras que são usadas. Eu, eu burilo muito isso. É, algumas letras caem na cabeça da gente, né? mas a maioria eu dou uma mexida boa ali. Mas são sobrevivências pessoais, assim, sobre, sobre visões de mundo. Sempre ali numa coisa que, é, que eu mostro e ao mesmo tempo escondo. É, e o meu estilo musical, confesso que eu não sei, não sei dizer qual é. Eu gosto muito de rock, eu acho que é uma mistura de tudo que eu gosto, de rock, de MPB, de... Tem muito de rock alternativo, tem muito de rock clássico que eu gosto, tem... tem... Tem muitas coisas assim que acabam resultando nesse tipo de som. Eu, eu, eu acho que, modéstia à parte, acabei. Meu som tem uma certa personalidade mesmo. Bate muito comigo. Acho que hoje em dia eu consigo dizer. Essa é uma música que tem a minha cara. Mas eu não sei explicar como eu chego nela. Eu só sei que uma hora eu acho que ela tem a minha cara. Então vamos parar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, ouvir música. Primeiro eu gostaria de aproveitar para apresentar e resgatar. Bandas que você passou, e aí depois você vai sugerindo aí coisas pra gente ouvir. Então, eu sugiro ouvir do Mascavo Roots Tempestade, que foi, vamos dizer assim, o hit da minha época, né? É uma que tocou bastante na MTV e algumas rádios do Brasil, tipo Transamérica. E aí eu acho que ela tem um jeito de hit, assim. É, depois do Proto, a gente pode ouvir é, Encarando a Face do Mal, que é uma música que eu gosto muito, que foi, o, o, foi a nossa música de trabalho, né? Do, do, do primeiro disco. Do Proto. É, do Rolimã, a gente pode ouvir Fuga das Palavras e pode ouvir também Feng Shui, que é uma música que abre o disco, que talvez seja mais pop do disco. Espero que vocês gostem.
do velho que se deformou Se a nossa vida é breve E os nossos filhos crescem Não há o que parar Essa reforma é o nosso lar Muitas razões E suas paixões Que nós compramos e deixamos pra trás Vou fortalecer ou nos destruir Ou simplesmente vão restabelecer O sentimento que abalou O amor puro que se deformou Eu conto o grão de areia e apanho estrelas lá no céu Só pra redecorar Essa reforma do nosso lar Só pra implementar Programa Rock Daqui. E aí, pessoal, gostaram? Esse é o Carlos Pinduca. Pinduca, após um longo tempo, você lança esse trabalho em plena pandemia. Esse período de isolamento, então, acredito que tenha influenciado nisso. Não foi coincidência, né? Não, o lançamento do disco tem tudo a ver com a pandemia. Eu acho que, primeiro, porque eu aprendi a gravar em casa na pandemia. Eu não sabia gravar. Nesse disco tem cinco músicas, duas delas foram gravadas há três, quatro anos na Sala Fumarte, mas eu não tinha gravado as outras ainda. Eu não considerava que eu tinha um disco nesse sentido. E, e eu comecei a gravar sem a pretensão de fazer um disco. Fui gravando como um aprendizado, como diversão. Só depois de um tempo que eu vi que eu tinha um disco em mãos, um EP. 
Então a pandemia fez toda a diferença para eu aprender a gravar, para eu ficar mais tempo em casa. Eu tenho uma vida super corrida, trabalho, filhos. Então assim, num tempo normal, eu acho que eu não teria me dado tempo. Eu não teria ficado em casa tanto para aprender a mexer no, no Pro Tools como aprendi a mexer, né? Então o, o disco tem muito disso. Eu acho também que a pandemia me deu uma coragem de lançar coisas mais menos produzidas. Eu vi, por, por exemplo, o Edgar Scandurra lançou um disco que ele gravou no celular, eu acho. Eu acho que as pessoas se permitiram mais gravar coisas sem superproduções, né? Ninguém tinha como gravar um superclipe ou um superdisco, sei lá. Algumas pessoas tinham, mas poucas. Então, assim, acho que me encorajou a falar, pô, eu tô no mesmo patamar de possibilidades aqui. Então, foi isso. Eu acho que, que juntou todas essas variáveis aí e me fizeram ter a coragem de lançar esse disco agora. Acho que tem tudo a ver com a pandemia. Inclusive a sonoridade dele. O que, que você planeja fazer a partir de agora? Oh, eu acho que eu já estou trabalhando bem na divulgação do disco, assim, dentro das minhas possibilidades. Estou fazendo um trabalho junto com o Marcos Pinheiro, que está me ajudando bastante nisso, na divulgação, é, e mandando para o máximo de pessoas possíveis. Está tendo um, uma resposta muito maior do que eu imaginaria e muito melhor do que eu imaginaria. Matérias foram publicadas, entrevistas eu estou conseguindo dar, e, e a resposta das pessoas que estão ouvindo o disco, boca a boca, está sendo muito bom. Coisa que, sinceramente, eu não imaginava, eu estava com medo de lançar esse disco, por causa da questão de ser lo-fi, né? de ser uma coisa mais simples, baixa qualidade de gravação. É, então, é isso, eu quero que chegue no maior número de pessoas assim, o disco. Eu quero, sei lá, dependendo de quando essa pandemia acabar, juntar uma banda para fazer um show, para mostrar essas músicas. Mas eu quero tudo dentro das minhas possibilidades de pai de família de 47 anos e que já viveu muito, eu estou há 30 anos nesse negócio de rock, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu já não tenho muito saco de me sujeitar a tudo não, sabe? O importante para mim é me divertir fazendo minhas coisas, o meu som, é, os meus shows... Eu adoro tocar de dia, por exemplo, em shows que meus filhos possam ir. Eu não tenho, pelo menos nessa fase da minha vida, eu posso mudar daqui a pouco, né? A gente vai mudando, né? Mas eu não tenho aquela pegada de, cara, eu quero desbravar o Brasil, ir pra night e fazer, sabe, shows a qualquer custo. Eu quero que minha banda estoure. Cara, eu quero exatamente isso, assim. A minha divulgação tem muito a ver com... Eu tô adorando a divulgação boca a boca, eu acho que talvez seja a que mais me emocione, assim. Que é uma pessoa gostar e falar pra outra que gostou, e a outra ouvir e falar que tá gostando também. É, então, acho que minha, minha divulgação também vai ser no esquema low-fi, vamos dizer assim. Ou pelo menos low-profile até, né? Que é um outro termo pra isso. Fazer as coisas de uma maneira simples, mas dedicada ao mesmo tempo. Mas qual a sua expectativa como músico? Tá aí, essa é uma pergunta interessante que eu confesso que eu não sei responder. Porque até hoje eu não sei se eu devia ter me tornado músico profissional, se eu devia ter largado tudo e falar, vou ver de música do jeito que for, mesmo que eu não ganhe nada, mesmo que eu rale pra caramba. Mas meu caminho acabou não sendo esse. Eu tentei a música há algum tempo e depois de uma certa época eu acabei indo pro outro lado. Eu fui buscar um emprego estável mas que eu gostasse que, de certa maneira, liberasse a minha música, inclusive, para não ter tanta expectativa nela. Eu acho que até o Proto, até o meu tempo do Proto, eu, eu quis muito viver de música. E o fato daquilo não acontecer me frustrava um pouco, porque é o que eu gosto mais da minha vida. Tenho vários amigos que são igual a mim, eles queriam ter vivido de música, mas é uma profissão muito difícil, principalmente num país subdesenvolvido como o nosso. Você tem que ter 
muita coragem ou então alguém que te banque ali atrás, sabe? Confesso que até hoje eu não sei. O que eu quero, o que eu posso dizer é que a música é a coisa que eu mais gosto da minha vida. Sempre sonhei em estar tá fazendo exatamente isso aqui, estar tá falando sobre música, em as pessoas estarem ouvindo a minha música. É engraçado que uma vez eu fui num astrólogo, que inclusive é o ex-baterista do Engenheiro do Havaí, o Carlos Maltes, ou seja, um cara que já viveu de música, e falei sobre essa, essa minha questão para ele. Falei, cara, eu nunca sei se eu devia ter largado tudo para ser músico ou se eu devia levar como eu levo. Ligo um pé na estabilidade e outro na música. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, ó, a música é uma musa e é ela que escolhe se você vai viver dela ou não. Não concordo 100% com esse pensamento dele, não. Foi uma coisa que eu nunca esqueci, assim, porque eu acho que às vezes você tem que perseverar, né? numa coisa para conseguir aquilo. Mas tem um outro lado que eu concordo, sim. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo a música com coração, eu tô fazendo é, o melhor que eu posso, apesar do disco ser lo-fi, né, como eu chamo, eu dei o meu melhor ali por ele. Ele foi lo-fi porque eu não tenho capacidade técnica para algumas coisas, mas eu dei o meu melhor para esse disco. Cada nota, cada arranjo, cada letra da música ali foi muito bem pensada, assim, né? Foi dedicado um bom tempo para isso. Tô deixando a vida me levar, como diz o, o, o Zeca Pagodinho. Sei lá, se um dia a música quiser que eu viva dela, ótimo. Se não, eu também tô feliz com a minha vida. Eu trabalho com música, inclusive, sou radialista, que é outro lado que eu sempre adorei, mostrar a música para os outros. Sou jornalista também, né? O lado da comunicação eu gosto também. Então, assim, eu tô deixando a vida me mostrar para onde eu devo ir. Eu tenho um lado um pouco esotérico nesse sentido. Olha aí um colega jornalista e do rádio, bom demais. Carlos Pinduca, por fim, eu deixo espaço para você passar sua mensagem final, os canais para o pessoal te acompanhar. Pois é, minha mensagem final, pessoal, é que ouçam o meu disco, se puderem, tá nas melhores plataformas digitais, nas maiores, né? Spotify, Apple Music, Deezer, é, YouTube, etc. Vocês podem procurar por Roliman, só que com N, que seria tipo Roliman, que é a junção das palavras Rolim, que é meu sobrenome, com Man em inglês, né? Homem em inglês. Então é Roliman assim, com N no final. É, podem procurar pelo nome do disco também. Queria ser Low Borges, que você chega até o meu som. É, eu tenho também redes sociais, né? Abri um, um Instagram só para o Roliman, chama Roliman Underline Pinduca, é, onde eu posto fotos, posto informações sobre o Roliman. É, e é isso, seria muito legal se as pessoas ouvissem meu som, eu acho que, pô, eu tô, eu tô acreditando na qualidade do trabalho, sabe? Eu, tô, eu sou muito inseguro, é, mas eu acho que talvez até pelo feedback bom que eu tenha recebido, eu tô mais seguro sobre a qualidade do meu trabalho, sabe? Tô achando que, que as músicas estão legais, que eu tenho um trabalho legal para apresentar ali. Então, para mim, seria um prazer que as pessoas ouvissem, se gostassem, compartilhassem. E é isso, e também, para os músicos, façam música do seu coração... Façam buscando o seu sonho, mas também sem esperar grandes resultados. Que as coisas, se tiverem que vir, vão vir, vão vir da maneira, melhor maneira possível. É bom acreditar nisso, né? Eu queria muito agradecer o espaço que vocês me deram, Rock Daqui, e parabenizar vocês pela iniciativa, né? De ter um programa que divulga artistas que não são grandes e que fazem seu trabalho autoral. Grande abraço para todo mundo. É isso aí, pessoal. Nós conhecemos o trabalho do Carlos Pinduca. Ele que é aí da minha geração, né, que chegou a conhecer a fita cassete, né, o pessoal do, da época do Rock in Rio, bom demais. E é muito interessante que a gente sempre tem estilos muito diferentes por aqui, né. Encerramos hoje, mas eu vou deixar vocês aqui com mais músicas do projeto dele, o Rolimã. É, nós vamos ouvir Cabo de Guerra, Gritar e Pra Cego Ver. Lembrando que esse programa, ele tem reprise na Rádio Rock Capital também na quarta-feira, 
às 6 horas da tarde e na sexta, ao meio-dia. E na Rádio Web do CUT 22, sempre é transmitido na terça-feira, a partir das 9 horas da noite. Valeu pela audiência e até a próxima. Abraço!
verdade absoluta Também vive compaixões Extrapolei ilusões E depois encontrei a realidade Estava encarcerada Em cofres de marfim Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal.